0: Por que, que é importante a gente medir a pressão fora do consultório? Qual é a diferença? É melhor fora do que dentro do consultório? Qual é o pulo do gato aí? Então,
1: eu, 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 eu não sei se a gente vai conseguir separar e não falar da medida do consultório. Certo. Porque para falar fora, vai ter que falar dentro do consultório. Certo. Não é? assim, a medida do consultório ela é muito frágil. Uma coisa que a gente combate muito é a medida isolada. Inclusive Perfeito. a medida domiciliar, isolada, ela é muito frágil. Uhum. Eu digo assim, quando é que você mede a pressão arterial? Alguém. Hoje, a gente tá com vontade. De, hoje? Não se, for, se hoje foi uma sexta-feira. Uhum. Ah, eu hoje eu quero sair, tomar um vinho, né? Uhum. Vou comemorar. Certo. Alguém acorda com vontade de medir a pressão? Não, de jeito nenhum. Então a gente mede a pressão quando tá sentindo alguma coisa, quando dor tá com a dor cabeça, tá estressado, isso. né? Tá com alguma coisa incomodando. Então só isso já faz a pressão subir. Perfeito. Então, medidas isoladas são muito frágeis, porque normalmente ela leva a pressão arterial. Perfeito. E o consultório é um ambiente muito estressante. Lógico. Né? Imagine, no SUS, eu acho que ainda mais. Uhum. Né? O paciente passa seis meses para conseguir marcar uma consulta. Quando vai, né? Isso. ele sabe que vai entrar, vai passar poucos minutos com o médico, que tem que lembrar de tudo. Perfeito. Pode levar um, um esporro, um porque a pressão não está boa. Às vezes o
0: médico nunca viu, tal, né? Tem né? Essa, esse medo do esporro, tudo né? Tudo Então, assim,
1: é uma medida muito... Muito frágil por isso. Certo. E terminando medicando demais. Medicando isso. quem não precisa, inclusive.
0: Não, e se você for pensar, né? Uma variaçãozinha, entre aspas, boba, saiu de 128 para 141. né? Se você for ver, um aumentozinho de 13 milímetros de mercúrio acontece facilmente Muito. quando o paciente acabou de sentar ali no consultório, Bom. não deu nem dois minutos, já estão medindo. E aí ele saiu de ser saudável para ter uma doença a partir é. de então. E ganhar, às vezes, uma medicação por 40 anos, 50 anos, já. Né? Você não é hipertenso. Ainda não.
1: Então, depois a gente pode fazer uma experiência que é medir a sua pressão Perfeito. durante o podcast, por exemplo. Perfeito. Eu tenho certeza que a minha vai estar tá alta. <risos> eu já é sou hipertenso, eu não era. Eu era vental branco, já sou hipertenso, uh -huh. os duas medicações.
0: Uh -huh. Mas com certeza ela vai estar tá alta. Porque eu já fiz esse teste antes. Sim, sim. E, talvez a sua também vai estar tá alta. Sim. Né? E, Pô, não. e aí o que acontece? O paciente dá aquela pressão alta, muitas vezes o médico não vai repetir a pressão, que é aquela a medida, né, como você falou, não fica aquela coisa é, como as diretrizes mandam. Só lembrando, as diretrizes mandam medir quantas vezes na mesma consulta a pressão? idealmente, né? Idealmente, três medidas. Certo. Desde que a
1: segunda e a terceira, que é a média que a gente faz, uhum. seja no mínimo 10 milímetros de diferença. Tá. Então essa seria a recomendação.
0: E teria que esperar quanto entre uma medida e outra?
1: Pelo menos um minuto, mas é. cinco minutos de repouso.
0: Na prática, Antes. né? Quantas pessoas fazem isso, né? Fazer as três, medu as três medidas esperando um minuto. E então, ainda
1: mais se for com a técnica auscultatória.
0: Isso. Aí é que eu digo que não faz mesmo. Exato. E aí o que acontece? A gente sabe que na maioria das consultas é isso. Medir uma vez, já ah, deu 142 por 80. Ah, já deu alterado alguma vez? Não, eu tô 10 anos. Ah, pronto. Não, então é vão vamos começar aqui o remédio e tal e fica por isso, né? Então, beleza. É bem frágil a medida dentro do consultório, ok? Ok. Principalmente se não seguir as regras da diretriz. Depois é. a gente faz o um podcast sobre isso. E qual é a vantagem da medida fora do consultório? Então, o, o diagnóstico mais é fidedigno. Então, a
1: gente tem um grande percentual que tem avental branco, que não certo. é hipertenso.
0: E... A gente tem muito estudante escutando aqui, certamente. Só lembra, pessoal, o conceito de hipertensão do avental branco, ou do jaleco branco, enfim. Exato.
1: Então, hipertensão do avental branco é o paciente que tem a pressão alta no consultório uhum. e normal em casa, pela MAPA ou pela MRPA. Certo. Então, MAPA também, não disse o que era, né?
0: Mapa, Fala.
1: monitorização... Vamos ambular. chegar daqui a pouco, mas já dá ah, geral. Dá é o que geral. A gente tá dizendo a sigla, né? Certo, então, perfeito, perfeito. Né? Então, mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Certo. Onde o paciente fica com equipamento durante 24 horas. Certo. Fica no braço o tempo todo fazendo medidas intermitentes de acordo com a programação. Então, tá. durante 24 horas. Em MRPA, certo. o paciente leva um equipamento para casa da clínica uhum. e ele mede a pressão durante
0: 5 dias. Certo. Pela manhã e à noite. Certo. Então, essa é a diferença de mapa e MRPA. Uhum. E a automedida da pressão arterial, que é o próprio aparelho do paciente, né? Desde que seja idealmente um aparelho validado pela, pela SBC, né? pelas sociedades todas, né? É. Então essas vão ser fora do consultório, né? Sim. Aí as vantagens, né? Primeiro tá fora do consultório, já Então, aí já tá fora ganhando, do consultório, né? então
1: pronto. É avental branco, como eu tava dizendo, então. O avental
0: branco, uhum. é,
1: a medida no consultório está alta. Certo. E em casa ela está normal. Pela mapa ou pela MRPA que a gente acaba Perfeito. de definir.
0: <risos> Perfeito. Tá?
1: Mas... Aí a gente descobriu isso, que era Ou importante. Ou seja,
0: é uma pseudo-doença, né? Exatamente. A pessoa é, seria classificada como doente no consultório e não é classificado como doente de forma geral pelo método né, ideal. Então, não está indicado o né? tratamento para hipertensão. Perfeito. Não está indicado o tratamento. Relevante, né? Porque tratamento para hipertensão o paciente não vai usar seis meses, meses um ano. Né? É a vida toda, né?
1: E a medicação tem efeitos colaterais, até uma alergia... Efeitos colaterais
0: e tem, tem a parte custo, financeira. Né? Aí entra na
1: parte financeira.
0: Que às vezes o pessoal fala, ah, mas é tão baratinho o remédio para pressão, 30 reais por mês. Tudo bem, 30 então. reais por mês durante 40 anos, é. já tem e, algum custo. E mesmo né? no SUS está
1: faltando para pessoas. Né? Então sempre me medica quem não precisa, Isso. quem precisa vai faltar às vezes da medicação. Perfeito. Aí veja, a gente sempre pensou em fazer medidas da pressão em pessoas hipertensas, né, e pessoas com Isso. pressão alta no consultório. Isso. Só que quando a gente começou a observar pessoas com pressão normal no consultório, que também faz medidas domiciliares, uhum. a gente tem a hipertensão mascarada.
0: Que é o inverso da dobra é branca. E que existem. Certo. Muita
1: gente não vê porque só pede mapa e MRPA em quem tem pressão
0: alta. Certo.
1: Veja, se eu não pedir em quem tem pressão normal, não eu não vou ter nenhum dar, mascarado.
0: Isso. Então, você
1: é só diz, ah, eu nunca vi um mascarado. eu faço, você já fez mapa e MRPA de quem tem pressão
0: normal? Uhum. Não. Então, não vai ter. É que nem dizer, eu nunca vi um infarto com supra, mas eu não posso ser pra para ninguém. Realmente, é. não tem como ter, né? desse jeito, mas, né? Oh. Então, aí a hipertensão mascarada
1: é muito pior.
0: Perfeito. Por Perfeito. quê?
1: Porque, vamos supor, hoje são duas características importantes. A primeira, o valor de normalidade é 140 por 90 no consultório.
0: Uhum.
1: E em casa, pela mapa MRPA, 130 por 80. Perfeito. Então, vamos ver. A maioria das pessoas tem avental branco. Uhum. Mas as pessoas que não têm avental branco, tá? que é uma certo. parcela, vamos dizer, um texto da população... Ela não tem o avental branco, então o que acontece? O paciente que está no seu consultório com pressão uhum. de 135, 85, que uhum. é o famoso pré-hipertenso. Certo. Se ele não tiver o avental branco, uhum. isso é mais comum, pessoas no seu consultório privado, uma pessoa uhum. que já lhe conhece há muito tempo, que faz visitas recorrentes. Certo. Porque a gente também sabe que o avental branco vai diminuindo sim, sim. a medida das visitas. Uhum. Então, essa pessoa que, tem, que é pré-hipertenso, uhum. quando eu faço a medida domiciliar, MAP ou MRPA, certo. e ela mantiver acima de 130 por 80, ele Confirmou. é um hipertenso mascarado. Perfeito. Então, e e precisa esse, ser tratado, né? Pronto, precisa exatamente. precisa ser tratado, né? Então, esse paciente precisa de medicação e Perfeito. não recebe.
0: Waldo, e ver, a gente. Eu me lembro que eu fiz um post em 2014, 2015. Dizendo que na Inglaterra, no Reino Unido, eles já cobravam que para dar o diagnóstico de hipertensão, você tinha que fazer mapa. Né? Que aí já era uma coisa um pouco mais extrema. né? O sistema de saúde da gente, imagina, se a gente tivesse que então... dar o diagnóstico de hipertensão usando o mapa. Mas, na diretriz da SBC agora, ele não coloca como obrigatório, de forma alguma. Mas ele coloca lá uma recomendação boa, né? uma recomendação grau 1, nível de é, evidência C. Ou seja, basicamente a opinião de especialista, né? estudos menores, dizendo que sempre que possível... É bom você ratificar o diagnóstico de hipertensão dado no consultório com a medida fora de consultório. É isso mesmo? Então,
1: isso que você comentou é muito importante. Veja, isso foi em
0: 2011. Uhum. Né? A, a diretriz
1: é, inglesa, em 2011, colocou medidas no consultório acima de 140 por 90, uhum. desde que o paciente não tenha lesão de algum alvo.
0: Certo, perfeito. E doença cardiovascular. Perfeito. Né? Aí já tem a gaveta, etc. Aí, já você, era, já né? Aí você já dá o diagnóstico com perfeito. a pressão do consultório. Perfeito. Mas vejam,
1: o interessante é isso, que eles fizeram um estudo de custo e efetividade. Na verdade, uhum. não foi uma só a conduta, essa conduta na diretriz foi feito um show Perfeito. de custo efetividade de na Inglaterra uhum. e mostrou que era mais barato, mais custo efetivo. Fazer mapa em todo mundo, certo. que é mais caro inclusive que o MRPA, o equipamento é, é bem caro. Certo. Né? Então, fazer mapa em todo mundo, que sair medicando todos. Uhum. Que tinha pressão elevada no consultório. Então, em 2011, quer dizer, já tem 10 anos isso, certo. lá na Inglaterra o NHS, para dar medicação, ele faz, se é obrigatório, a pressão está acima de 140 por 90, uhum. E em casa, com a. Continua
0: até hoje esse protocolo.
1: Continua, tá? Continua. Interessante. E em casa, pela mapa vigília, porque é uhum. o que garante mais, vamos supor, ele não perder a mapa de 24 horas. O mapa vigília de 135 por 85. Uhum. Ou MRPA, se a mapa não fosse disponível. Uhum. Ele coloca preferencialmente a mapa, mas poderia ser MRPA. Certo. Também de 135, 85 para dar medicação. Tá. Aí chama a atenção o quê? Que quem só vê o avental branco. E uhum. isso é interessante ao longo da, na, vamos dizer, na linha de tempo. Uhum. Porque em 2011 a Inglaterra disse isso. Certo. Quando foi depois, em 2017, acho que é 2017, uhum. a diretriz canadense começa a pegar o pré-hipertenso. Certo. Ele pega,
0: na, no Canadá, também, né? ele
1: pega o pré-hipertenso que seja diabético. Tá. Ele não indica mapa para todo mundo, uhum. indica mapa. Pra quem é pré, pra o pré-hipertenso, uhum. assim, assim, acima de 140 por 90, pra todo mundo. Perfeito. Preferencialmente a MAPA. Perfeito. Pra dar o diagnóstico, não só a medida do consultório. Uhum. E os diabéticos, a medida também de MAPA no pré-hipertenso. Por certo. quê? Porque o pré-hipertenso tem mais hipertensão mascarada. Uhum. E é um doente muito fator de risco, assim, de risco cardiovascular maior. E se eu não medicar ele sendo um mascarado, uhum. eu vou ter pior prognóstico, muito pior prognóstico.
0: E aquela história, né? O pré-hipertenso, às vezes, o cara tá... 139 por 89. <risos> Mas um empurrozinho ali, ele é. entra, né? Então, assim, é melhor você ter uma medida mais acurada, é. realmente, né? A, a, a diretriz canadense coloca a pré-hipertensão, fazer
1: mapa no pré-hipertensão, no diabético. Perfeito. E depois, em 2018, a diretriz europeia, uhum. coloca pra todo mundo já. Uhum. Então ele pega o pré-hipertenso e indica mapa MRPA certo. É, pra afastar a hipertensão mascarada no pré-hipertenso, que e é o que,
0: que diz nossa diretriz também. Isso, que a diretriz brasileira de 2020 é isso, né? Pré-hipertenso, preferencialmente pedir, né? Se tiver disponível, lógico. já. Ah, tô no UBS, não tenho, Eu vou me desesperar aí, né? Joga com o que tem, Aí o né? ideal,
1: então, é medidas repetidas, né? Pedir isso. pro paciente vir duas, três vezes no consultório para confirmar o diagnóstico.
0: Perfeito. Então, ó, isso aqui... É, para deixar o resumo da ópera, então, resumindo bem de forma bem simples, quando pensar em pedir as medidas fora do consultório, seguindo a diretriz da SBC 2020? Então, pensando para
1: diagnóstico,
0: porque a gente pode
1: entrar em tratamento. Perfeito. Em diagnóstico, estágio 1, 50% do estágio
0: 1 não uhum. é hipertenso. Lembra só, pessoal, o que é o estágio 1, né? Na classificação, então, né?
1: Na classificação de pressão arterial. A gente tem o normotenso, que seria abaixo de 140 por... Não, o pré-hipertenso abaixo de 140 por 90 uhum. até 130 por 85, pré-hipertenso. Certo. De 120 a 129, 80, 84, pressão uhum. normal. Certo. E a pressão ótima abaixo de 120 por 80. Perfeito. Aí eu ainda não é hipertenso. Uhum. A hipertensão começa a partir de 140 por 90. Certo. Então, o estágio 1, de 140 a 159 na sistólica. Certo. 90 a 99 na diastólica. Estágio 1. 1. Estágio 2, de 160 a 179.
0: Uhum.
1: E, 9, e 100 a 109. Certo. E estágio 3, a partir de 180, 180
0: por 110. 10. Beleza. Pronto.
1: Então, o estágio 1,
0: 50% deles é avental branco. Interessante. sabia que era estudo, não. É, né? Bastante. 50%. Bastante. 50%. Ou seja, 50% que você medicaria sem precisar. Sem necessidade. E Exatamente. aí, hipotensão sintomática, aí depois tem aquela uma queixa, toda, né? Aí não vai ter adesão, né? Isso. Assim, pra você
1: ter um boa adesão, tem que ter indicação correta, né? Uhum. adequada.
0: Então. E a gente sabe que esses caras que são avental branco têm uma chance bem maior de virarem pertences no futuro. Aí, é. Ou seja, o cara vai tomar o remédio sem precisar, porque agora é avental branco. Pode fazer uma hipotensão postural, uma lipotímia. E, um e aí daqui a 3, 4 anos, quando ele precisa realmente da medicação, ele fala, tá doido, não vou fazer isso não. Já passaram esse remédio pra mim, não deu certo. Exatamente. Perfeito. perfeito. Então, o estágio 1, a diretriz coloca o estágio 1 e estágio 2 para fazer. Isso, isso. Mas
1: vamos ver, como a gente tem que otimizar? Vamos dizer, estágio 1, 50%. Perfeito. Estágio 2 é uma quantidade menor. Uhum. Estágio 3... Mas se der, beleza. Se der, é beleza. Também, exatamente. Né? Mas estágio 1 seria importantíssimo. Certo. Principalmente se ele fosse histórico isolado ou diastólico isolado. Aí passa de 60%. Tá, legal. Tá? Legal. O cisto diastólico tem menos avental branco. Tá. Mas também tem. Certo. É, estágio 3, a princípio, a por diretriz, vamos dizer assim. Uhum. Não precisa fazer mapa MRPA, você certo. dá o diagnóstico no consultório. Então... Lembrando, emergência não é local para dar diagnóstico de hipertensão de doença hipertensiva. A não, não ser que monitora, seja uma emergência.
0: Pitando, confusão, gente gritando, é aquele negócio, né? Um ambiente estressante pra caramba, né? É.
1: Então, veja, a pressão não é o local para dar o diagnóstico, a não ser que seja uma emergência hipertensiva. Aí Exatamente. ele é o diagnóstico. Então, no consultório, o paciente com aquela medida bem feita, como a gente vai comentar depois, né? Aquela uhum. medida adequada de consultório. Certo. Se ele tem estágio, ele é estágio 3, a princípio você pode dar o diagnóstico de hipertensão.
0: Tá. Beleza. Sem nenhuma medida domiciliar. Então vamos pedir estágio 1, certamente, estágio 2, sempre que possível, e naquele pré hipertenso né? Ali, 135, 135 a 139, 85 a 89, aquela coisa, né? Essas são as principais indicações. Isso para diagnóstico. Diagnóstico. Aí entra também. Aí no
1: diagnóstico ainda a gente tem o pré-hipertenso. Certo. Então, veja, o pré-hipertenso: 30% do pré-hipertenso é hipertenso.
0: Certo. Tá,
1: então Bastante, assim,
0: né? Bastante muito. também.
1: Então, o paciente que está entre cento, de 130 a 139 de sistólica uhum. e 85 a 89 de diastólica, uhum. 30% deles não vai ter o avental branco, característico, porque teria que baixar, né ficar abaixo de 130 para 80. Uhum. Não vai ter isso e ele vai ser hipertenso mascarado. certo, certo. Então, vejam, 30% vai ser. Então, o pré-hipertenso
0: também deveria fazer medidas... Domiciliares. O pré hipertenso para você ver se não é mascarada, o hipertenso estágio 1, principalmente para ver se não é hipertensão da vai estar o branco. Exatamente. Jóia. Então isso é o que diz a
1: diretriz, nossa
0: diretriz. Jóia. E
1: pressões Jóia. abaixo de 130 por 85, acompanhamento ambulatorial anual.
0: Tá, beleza.